0: Te presento a Seima, Seima Munemitsu. lo orgulloso, parado al lado de cajas y cajas de fresas. Son las cosechas de su finca, esfuerzo de tres generaciones. Ahora mira, detrás de Seima, mira también su finca, 40 acres de cultivo. 40 acres, como había prometido el general Sherman a los esclavos libertos. 40 acres, como negó después el presidente Andrew Johnson. Permíteme contarte la historia de esa finca, la finca Monemitsu y de las dos familias que la cultivaron y lo que la vida les trajo. Trabajo, esfuerzo, injusticia, luchas, derrotas y victorias. Comienzo. Hacia el año 1900, madre, padre e hijo. Tres Monemitsus que se marchan de su isla. Una isla en el archipiélago japonés. Madre, padre, hijo. Una especie de trinidad. Cruzan el Pacífico y llegan a California por el Estrecho Dorado. El Estrecho Golden Gate. La entrada a la tierra de leche y miel. La entrada a la bahía de San Francisco. Eran campesinos y siguieron siendo campesinos. Se empleó de bracero el padre en la fincas Frutales. Se empleó de bracera la madre en la fincas Frutales. Bracera, cocinera, lo que fuera. Y el tercero, Seima con su niñez de obrero migrante, rodando de finca en finca, de empleo en empleo, bajando la California hasta un lugar de huertas frutales, principalmente naranjas, el condado de las naranjas, Orange County. Y trabajaron, y ahorraron, y vivieron parcamente. Y esto sucedió, que 30 años más tarde, el hijo Seima posa ante una cámara, una leve sonrisa pinta su cara, orgulloso de su cosecha, cajas y cajas de su cosecha. Y detrás, graneros, casa, vehículos. Su propia marca de fresas, University. En fin, 40 acres de finca. Pero la finca no es suya. Pago por ella, pero no puede ser suya. Retrocedamos. A California llegan inmigrantes japoneses desde 1861. En los 60 años que siguen, llegan más de un cuarto de millón. Una comunidad industriosa, para los años 20, son responsables del 10% de la producción agraria en California, aunque manejan solamente un 4% de las tierras productivas. Ante ese empuje, las autoridades restringen su industria. En 1913 pasan la ley que prohíbe la compra de propiedades a los japoneses que no sean elegibles para ciudadanía, que viene siendo la mayoría. Y en 1922, la Corte Suprema va más allá, le niega ciudadanía americana a los inmigrantes japoneses de primera generación. Dos años más tarde, el país adopta un sistema de cuotas migratorias que reduce al mínimo el influjo de nuevos inmigrantes del Japón. Por eso Seima Munemitsu no es dueño de la finca. Por eso su esposa, Masako Munemitsu, no puede serlo tampoco. Son Issei, nacidos en tierras japonesas. Su hijo Seiko, aún adolescente, es el propietario. Seiko es Nisei, nacido en tierras americanas. Seiko es el mayor de la prole. Le sigue Silo, el segundo hijo, luego las mellizas, Kazuko y Akiko. Namio, madrastra de Seima, también vive con ellos. Ahora mira Felicita, Felicita a Gómez Martínez. También nace en una isla, la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Juncos, en la Sierra de Luquillo, zona de tabaco y café. Felicita es pobre como su familia, agricultores que emigran de su pueblo, de su isla. Parten por barco hacia la tierra de leche y miel. Es 1926 y Felicita tiene 10 años. Su familia es una gota de gente en un río que parte de la isla en el siglo XX. No toman la ruta del norte, a la isla de los Rascacielos. Van por el Golfo de México y de ahí a las fincas frutales de California. Su padre bracero y se emplea en grandes fincas. Su madre, lo mismo, bracera, cocinera, lo que fuera. Ahí pasa Felicita Gómez, su niñez de obrera migrante. Y se si hace mujer. Conoce a Gonzalo Méndez, otro bracero, de su edad, que trabaja con su padre, el padre de Felicita. Y se casan. Felicita Gómez pasa a ser Felicita Méndez. Su estatus legal, según las leyes de su tiempo, se define por el de su marido. Felicita se convierte en papel en mexicana, como Gonzalo. Felicita y Gonzalo se establecen en Santa Ana, California. Ahorran dinero, viven parcamente y montan un cafetín que llaman La Prieta. ¿Sería acaso el apodo de Felicita por su piel oscura? Bueno, no lo sé, lo imagino. Felicita y Gonzalo tienen dos niños, Gonzalito y Jerónimo. Después, una niña, Silvia. La Prieta prospera, los Méndez ahorran y deciden regresar a su verdadera vocación, la agricultura. Al fin y al cabo son campesinos, buscan alquilar una finca. Pausa. Cielos oscuros, aves de metal. Comienza el día. Llega la noche. 7 de diciembre en Hawái. 8 de diciembre en Japón. 1941. La Armada Imperial Japonesa ataca la bahía de Pearl Harbor en Oahu, Hawái. 350 aviones japoneses derraman sus bombas sobre la flota estadounidense. 2.400 personas mueren. Estados Unidos declara la guerra al Japón. Fracciones políticas anti junto a los sectores económicos que resienten la pujanza de los agricultores japoneses en California, presionan al presidente Roosevelt para que los expulse de los estados del Pacífico. Y Roosevelt cede. El 19 de febrero de 1942, firma la Orden Ejecutiva 9066, la orden que autoriza la expulsión de inmigrantes japoneses, ya sean Nisei o Nisei, primero o segunda generación, nacidos en Japón o en Estados Unidos. Un mes después, el Congreso implementa esa orden mediante la ley pública 503 el 21 de marzo de ese año El Comando de Defensa del Oeste parte de las Fuerzas Armadas comienza las deportaciones forzosas Seima, que era líder en su comunidad fue el primero al que arrestaron Lo mandaron a un campamento penal en Nuevo México Luego vinieron por el resto Se llevaron a Namio que era mujer anciana Se llevaron a Masako, que era mujer adulta se llevaron a Seiko, que era un joven adulto. Se llevaron a Silo, que era un joven adulto. Se llevaron a Masako, que todavía era niña. Se llevaron a Kiko, que todavía era niña. Se llevaron a 120.000, familia por familia, y los encarcelaron en lugares aislados, cercados, vigilados por guardias armados. Se los llevaron a hart Mountain, en Wyoming, a tu Lake y Manzanar, en California, a Topaz, Utah, a Poston y a Hillar River en Arizona y a Granada, Colorado. Y Mendoca en Utah y a Jeromia Rauer en Arkansas. Sin radicarles cargos, sin derecho a apelación. Los Menemitsu, menos Seima, van de confinados a Poston, Arizona. Pero tienen un poco de suerte, si se le puede llamar suerte. Un amigo conoce a una familia que busca alquilar una finca. Felicita de Gonzalo Méndez de Santa Ana. A pesar de las deportaciones, los Monemitsu dejan la finca en orden, a cargo de los Méndez. Los Méndez se mudan a la finca Monemitsu, en el pueblo de Westminster, y mandan a escribir a sus tres hijos en la escuela. Los lleva Soledad Vidaurri, hermana de Gonzalo, que también va a matricular a sus dos niñas. Por su marido, Soledad y sus hijas llevan apellido vasco, que los funcionarios toman por francés. También por su marido llevan piel clara a las hijas de Soledad. Los funcionarios de Westminster inscriben en la escuela a las niñas Bidauri, pero sus primos, los Méndez, los refieren a otra escuela que queda más lejos de su residencia. La escuela se llama Hoover Elementary, pero es mejor conocida como la escuela mexicana. Los estudiantes de Hoover la recuerdan como una miserable casucha, sin columpios ni equipo de juegos, al lado de un rancho de vacas que tenía una verja eléctrica. Gonzalito, Jerónimo y Silvia no son los primeros estudiantes de California con este problema. Explico. Para 1854, la legislatura de California separa a los niños afroamericanos en escuelas aparte. Y en 1855, la misma escuela ordena que no se van a usar fondos públicos para estudiantes que no sean blancos. Para completar, en 1864, California autoriza oficialmente el sistema de segregación escolar. Después de la Guerra Civil, una pequeña pero bien organizada población negra exige acceso a las escuelas públicas. Demandan a la Junta Escolar de San Francisco por negarse a matricular a una de sus niñas en una escuela de blancos. La Corte decidió en su contra. Como resultado, la Corte Suprema de California dicta en 1874 que la segregación racial, bajo el sistema de igual pero separado, en inglés, separate but equal, es un sistema legal. Esto es 22 años antes que el caso de Plessy versus Ferguson en Luisiana. ...que legalizaría la segregación bajo esa misma ideología en todo el país. A diferencia de otras minorías, la población de ascendencia mexicana... ...no estaba incluida entre los grupos a segregar. Pero para 1910, muchas partes de California habían expandido la lista... ...también incluyendo gente de ascendencia mexicana. Y esto es lo que se encuentra a los Méndez... ...al tratar de matricular a sus hijos en la escuela más cercana. La familia protesta ante el principal de la escuela sin resultados... Luego va a la oficinas del distrito, lo mismo. Entonces, Felicita y Gonzalo deciden llevar las cosas más allá y toman unas medidas bastante serias. Reorganizan sus planes domésticos y de negocios y ahora Felicita se va a encargar de la finca de fresas por cuenta propia. Y Gonzalo se va a ocupar de un ataque legal contra la segregación escolar. Lo primero que hace Gonzalo es organizar a otras familias en su misma situación. No se conforma con la zona de Westminster. También se mueve a Santa Ana, a Garden Grove y a El Modena, que son en la zona circundante. Y en total consigue que cuatro familias se unan para erradicar una demanda colectiva. Las familias Estrada, Guzmán, Palomino y Ramírez demandan al Distrito Escolar de Westminster a nombre de 5,000 niños de sus condados. Gonzalo y las otras familias consiguen un abogado de derechos civiles de Los Ángeles, David Marcus y corte. David Marcos monta su ofensiva. Argumenta ante la Corte que la segregación de estudiantes viola la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda, en pocas palabras, garantiza la protección de las leyes a cualquier persona dentro de la jurisdicción del país. Otro abogado de Los Ángeles, Joel Ogle, defiende a los distritos escolares. Su argumento, que la Corte Federal no tiene autoridad sobre las decisiones escolares porque son de jurisdicción local además, Ogo justifica las llamadas escuelas mexicanas como una necesidad para proveer educación especial a estudiantes que no hablan inglés y que no están familiarizados con las costumbres y valores de Estados Unidos. Insiste que las escuelas separadas son iguales a las blancas, que por lo tanto son constitucionales, bajo el precedente de igual pero separados. Por primera vez en las cortes estadounidenses, los demandantes usan el testimonio de una socióloga y de un experto en pedagogía. Plantean que la segregación obstaculiza el aprendizaje del inglés y que es un recordatorio constante de inferioridad, de no ser parte de la comunidad. Pero el momento más memorable del juicio es el testimonio de Silvia Méndez. Silvia, diminuta a sus 10 años, casi desaparece detrás del podio. Su voz es pequeña, pero su mensaje es potente. Silvia le explica a la corte cómo se sentía en una escuela segregada, de estructura dilapidada, con libros de segunda mano, descartados de la escuela blanca. Y testifica en un inglés impecable, contradiciendo el argumento que la segregación se debe a la falta del dominio del inglés. El juez Paul John McCormick falla a favor de las familias demandantes. McCormick establece que la Corte Federal tiene jurisdicción sobre cualquier violación de derechos constitucionales, que la segregación dificulte el aprendizaje del inglés, y que los distritos asignaban estudiantes con apellidos en español a las escuelas segregadas sin ni siquiera considerar o darle examen a los niños para ver qué tal conocimiento tenían. McCormick está de acuerdo que la segregación de niños de ascendencia mexicana implica inferioridad donde no la hay, pero ojo, McCormick no emite juicio sobre la constitucionalidad de separate but equal, igual pero separado. El distrito de Westminster no acepta la derrota y apela a la decisión ante la Corte Suprema de California. Por su parte, David Marcus busca refuerzos. Se le une además otra organización muy importante, la Asociación Nacional para el Progreso de Gente de Color, en inglés, la NAACP. Con ella viene un joven abogado de derechos civiles que luego será muy famoso y hasta llegará a ser juez de la Corte Suprema, Thurgood Marshall. Thurgood Marshall se une al equipo legal y les ayuda a desarrollar el argumento que las escuelas segregadas no pueden ser igualitarias. El panel de siete jueces decide unánimemente mantener la decisión original del juez McCormick. El igual que McCormick, la Corte Suprema de California evita opinar sobre la legalidad de separados pero iguales. La decisión solo protege a los niños de ascendencia mexicana contra la segregación. Pero en reacción al caso, el gobernador de California, Earl Warren, aprueba una ley para eliminar todo tipo de segregación escolar. Con eso terminan 100 años de segregación escolar en California. El resultado del caso Mendez versus Westminster es importante, pero también tiene sus límites. Los primeros que solo aplica al estado de California, y los segundos que no cancela la doctrina separados por iguales. El verdadero impacto va más allá. El caso sirve de prueba para un argumento legal contra toda segregación en las escuelas públicas. Como vimos, Thurgood Marshall utiliza este caso para desarrollar los métodos y argumentos que usará seis años después en el caso Brown vs. Borvet, el caso que sí declaró la ilegalidad de la doctrina separados por iguales, marcando el fin de la segregación racial en todas las escuelas en los Estados Unidos. La familia Munemitsu estuvo encarcelada por más de tres años. La Seyma, el Departamento de Justicia lo transfiere a Nuevo México y a Colorado. El resto de la familia siguió detenida en Post, en Arizona. Seiko, siendo el hijo mayor, consiguió permiso para trabajar fuera del campamento. Pero para obtener ese permiso, tuvo que firmar un juramento de lealtad a los Estados Unidos, el mismo país que lo está encarcelando. Seiko consiguió trabajo en Colorado, separado de Sema y el resto de su familia. Para 1944, después de más de dos años, Sema logra reunirse con la familia. Pero no es la reunión que esperaba. Es un traslado al campo de detención de Poston. Están confinados, pero al fin están juntos. Los monemitsus tienen dos cosas que otras familias en su posición desearían. Un hijo que está trabajando y una finca bajo su propiedad, gracias al acuerdo con la familia Méndez. La guerra termina en agosto de 1945. Ese mes, Seiko regresa a California y firma una extensión del alquiler a la finca. Para facilitar el regreso, después de tres años y medio de detención, Seiko y los Méndez unen esfuerzos. Los Méndez van a seguir viviendo en la residencia principal y manejando la finca, y pagan alquiler a los monimitsus. Los monimitsus van a vivir en los edificios de la finca, en los lugares donde dormían los obreros migrantes. Los Méndez se comprometen a contratar a los monimitsus para cualquier oficio necesario, pagando los salarios prevalentes. O sea, que cuando llegan a casa a finales de 1945, los monimitsus se convierten en inquilinos en su propia finca y las dos familias comparten la finca por otro año más. Epílogo A final de 1946, los Méndez terminan el contrato con los monemitzos. Ya habían ganado en corte, ya habían logrado matricular a Gonzalito, a Jerónimo y a Silvia en la escuela local, tal como ahora lo pueden hacer miles y miles de familias, y vivieron una vida tranquila. Silvia, quien, a fin de cuentas, nunca estuvo en la escuela segregada, no supo entender la importancia de su rol y el de su familia en la erradicación de las escuelas segregadas. Silvia vino a leer del caso cuando ya estaba en la universidad. Silvia estudió enfermería y trabajó por 30 años en la sala pediátrica de un hospital en Los Ángeles. Ambas familias se mantuvieron en contacto. Silvia Yanis Munemitsu, la hija de Seiko, se dedicaron a mantener viva la memoria histórica de Mendez vs. Westminster. En el 2007, a 60 años de la histórica decisión, el correo de Estados Unidos emitió una estampilla en honor al activismo de la familia Méndez. En el 2009, el condado de Orange bautizó una nueva escuela con el nombre Felicita y Gonzalo Méndez Learning Center. Y en 2011, el presidente Barack Obama otorgó a Silvia Méndez la medalla presidencial de libertad. Hoy día, Orange County, el condado de las naranjas, ya no es zona agrícola. Donde antes hubo fincas, ahora se esparcen los suburbios de Los Ángeles. Y en vez de huertas frutales, te encuentras con el reino mágico de Disney. En Westminster, una nueva ola de inmigrantes, esta vez vietnamitas, construye una nueva vida. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Caitlin Yoshiko Candil, Francisco Macías, Anitang y Philip Sonkel. Música de Rewind, Adeline Yeo y Maciej Solnowski.